0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados Os autores de série B e os mestres consagrados O meu nome é António Araújo E, neste episódio, dou por concluído o ciclo que dediquei este ano aos paranoicos anos 70 Com dois filmes que exploram os perigos combinados da ameaça nuclear Com o custo das mentiras de quem nos governa os destinos A Grande Ameaça, produção de 1977 de Robert Aldrich e o Sindroma da China realizado em 1979 por James Bridges Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine Em take.com.pt encontram críticas, artigos passatempos, trailers e todos os números editados da revista Ostentando ainda a ferida aberta da Guerra do Vietnã e na ressaca do escândalo Watergate e subsequente demissão do presidente Richard Nixon, os Estados Unidos da América tiveram nos anos 70 um acordar violento do utópico sonho de paz e amor da década anterior, encarando o futuro com um sentimento de desilusão amarga e desconfiança nas pessoas e entidades nos cargos de poder. Quando o veterano realizador Robert Aldridge recebeu o convite da Lorimar, produtora televisiva com desígnios para se lançar na sétima arte, para adaptar o romance Viper 3 de Walter Weger, encontrou como porta de entrada no material precisamente esse ângulo político. O projeto tinha já corrido as mãos de um sem número de atores e realizadores sem ter despertado interesse e foi Aldrich quem deu a volta ao texto com a ajuda dos escritores Ronald M. Cohen e Edward Yubisch. Injetando-lhe impacto social e político Conseguindo, no processo, convencer Burt Lancaster Que tinha previamente recusado Para o principal papel control General Dell was an exceptional officer. Nobody in the Air Force knew our equipment better. You mean to tell me a renegade general's got his finger on the button of a Titan missile? It's a small nuclear device. Gentlemen, you're now a superpower. And he's running out, gentlemen. Somebody better come up with a solution. Was to talk to the president. Depois de escapar de uma prisão militar, o ex-general da Força Aérea, Lawrence Dell, na companhia de cúmplices fugitivos infiltra-se num complexo de mísseis balísticos intercontinentais no estado de Montana. O objetivo é ganhar controle sobre nove mísseis nucleares Titan. Entrando em contato direto com o governo dos Estados Unidos da América, chegam ao diálogo com o presidente David Stevens, a quem exigem um resgate de 10 milhões de dólares. Além disso, Dell exige que o presidente faça uma aparição na televisão nacional e torne público o conteúdo de um documento ultra-secreto. Este documento, desconhecido pelo Presidente, mas conhecido por alguns membros da sala oval da Casa Branca, contém provas conclusivas de que o governo sabia que não havia uma esperança realista de vencer a guerra do Vietnã e que a sua intervenção na mesma teve como único objetivo demonstrar à União Soviética o seu firme compromisso de derrotar o comunismo, numa política de travar pequenas guerras localizadas para evitar uma possível catástrofe nuclear global. They're really up to something. Connect me with General McKenzie in the command trail outside of Silo 3. Red phone, Silo 3. Well, well. Welcome to Saddle 3, Mac. I knew my old buddy wouldn't want to miss this show. Well, you know I've always been a fan of yours. Mac, I haven't heard from the president. And that can mean only one thing. The president's on his way to see you. He'll be landing in a few minutes. Your, uh, moment of glory is almost here. You try one more goddamn stunt and I'll light up the fucking sky! A Grande Ameaça, título português para Twilight's Last Gleaming, referência a uma passagem do hino norte-americano The Star Spangled Banner, combina a desconfiança do público nos seus líderes com a omnipresente ameaça nuclear de origem bélica, na sequência da Guerra Fria, entre as duas potências que fizeram o mundo refém do medo atómico após a Segunda Guerra Mundial, propondo uma fita de ação tensa, sem descurar os melodramáticos meandros da discussão política. Recorrendo a miúde ao split-screen, técnica em voga na década de 70, procura, assim, o equilíbrio entre as cenas no interior do silo, em que Bert Lancaster, como Dell, e os seus cúmplices, encarnados pelos reconhecíveis Paul Winfield e Bert Young, tentam violentamente ganhar o controle exclusivo da consola de comando e tomar posse das chaves de ignição dos mísseis. As cenas em que o general Martin Mackenzie, num papel de Richard Widmark, toma a liderança das operações no terreno em resposta à ameaça, E, finalmente, as cenas em que o presidente, interpretado por Charles Durning, se reúne com o seu gabinete para endereçar a crise. Curioso como, com uma exceção, o ator William Marshall, e possivelmente sem o ter feito de forma consciente, o filme demonstra a falta de paridade e representatividade da Casa Branca, sendo o conselho da mais alta autoridade do país, constituído por veteranos homens brancos, Onde se podem encontrar nomes como Life Erickson, Melvin Douglas ou Joseph Cotton. I midget we never even saw. There are no midgets mafia. It's all the same company. Apesar de produzida em plena nova vaga americana, a grande ameaça é um produto da velha guarda, revelando-se à distância antiquado e remansoso. Algumas cenas de tensão são fabricadas de forma inverosímil, abusando da utilização de supostas imagens captadas por milagrosas câmaras de vigilância para estabelecer o tecido conectivo entre as várias narrativas. E, para um thriller da ação, há um número considerável de conversas à volta de uma mesa, Porém, estas acabam por proporcionar alguns dos melhores momentos ao providenciar um vislumbre sobre os debates morais que discutem e decidem, em última instância, qual o grau a remeter o público à ignorância. No final, só há um desfecho possível, tanto chocante como corajoso. O ficcional presidente David Stevens, em contraciclo com os corruptos e questionáveis homólogos da vida real, vê-se encorralado pelas alternativas que se apresentam perante si cedendo à máquina estatal e sendo sacrificado pela manutenção do status quo. A grande ameaça acabou por não encantar críticos nem público e não goza da popularidade de alguns congêneres, apesar de Burt Lancaster o ter apelidado de Os Homens do Presidente Parte 2. Ainda assim, é um título que merece pena ser descoberto num contexto de filmes que exploram os perigos combinados da ameaça nuclear ou o custo das mentiras de quem nos governa os destinos. Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no Apple Podcasts ou no Spotify é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá subscreverem, gostarem ou deixarem uma classificação positiva. Agradeço-vos desde já toda a ajuda que puderem dar. Não se esqueçam que, em segundotake.com, encontram o arquivo de todos os episódios deste programa. Durante a década de 70, as perspectivas e esperanças para o progresso humano e tecnológico não inspiravam otimismo e o cinema refletiu novas preocupações nascidas do acelerado progresso socioeconómico na reta final do século, incluindo um olhar desconfiado sobre as emergentes centrais nucleares que apareciam como uma fonte de energia alternativa e, segundo os seus construtores e operadores, segura. Depois de ganhar o Oscar de melhor filme por Voando sobre um Ninho de Cucos, Michael Douglas, com a carreira de ator em reta ascendente, regressou à produção em 1979 com O Síndrome da China um filme de ficção inspirado por incidentes reais ocorridos em 1970 na estação de geração de Dresden perto de Chicago a primeira central nuclear norte-americana de financiamento privado escrito por James Bridges que também realizou em parceria com Mike Gray e T.S. Cook e contando nos principais papéis com o próprio Douglas, Jane Fonda e Jack Lemmon The China Syndrome it's about people people who lie and people faced with the agony of telling the truth Right. Okay. people like Kimberly Wells a television reporter paid to smile Two, not to think a few words about a veterinarian who makes house calls on sick fish or is it aquarium calls Richard Adams a cameraman who never learned how to play by the rules Will he get that other room get that radiation all over that cute little body Jack Goodell Um engenheiro que sabe muito para dizer a verdade. Em tudo que um homem faz, há algum elemento de risco, certo? É por isso que temos o que chamamos de Defense in Depth. Numa visita à Central Nuclear de Ventana, nos arredores de Los Angeles, a repórter Kimberly Wells, Jane Fonda, o operador de câmera Richard Adams, Michael Douglas, e o técnico de som Hector Salas, Daniel Valdez, testemunham um incidente enquanto observam a sala de controle, gerida pelo supervisor de turno Jack Godell, Jack Lemmon. Adams filmou a sequência de acontecimentos às escondidas, mas a cadeia televisiva recusa-se a dar a notícia e tornar as imagens públicas. Convencido de que algo de grave se passou, Richard rouba as filmagens para, juntamente com Kimberly, as mostrar a especialistas físicos e nucleares que os informam terem estado muito próximos do Síndrome da China, um termo floreado que designa o resultado de uma fusão nuclear em que os componentes do reator derretem pelas estruturas de contenção, supostamente pela terra adentro e até à China. Entretanto, Jack desconfia da segurança de uma das bombas de arrefecimento e inicia uma solitária investigação em que descobre documentos fraudulentos e resistência da parte dos responsáveis pelas instalações em assegurar a segurança pública, perante a perspectiva de milhões de dólares de prejuízo. All right, it's okay. This is the lady I was telling you about. You can't shut this old man. The man's got to say. Who are these men? The guy on the right is Elliot who was a physics professor and intervener. Now the other guy is a nuclear engineer. We can stop it here. Yeah. When I saw it last night, I thought we'd better show it to you, Greg. What do you think? I may be wrong, but I would say you're probably lucky to be alive. For that matter, I think we might say the same for the rest of Southern California. In a reactor scram, which is apparently what they're having at this point, the system operates automatically for 10 minutes. They obviously have a problem. Watch. Could you stop it right there? Yeah. a yeah, well, problem they have to deal with manually. It's a stuck valve of some sort. Wait a minute. How do you know it's a stuck valve? Because I was up there last night looking for you, and I talked to that man, Jack Adell. He told me it was a stuck valve. You talked to him last night? Yes, that's right. I talked to him. Can you start it up again? Whatever stuck valve it was, it's forcing them to deal with the reactor water level. From their behavior, it looks pretty serious. As I remember the control room layout, the enunciators they seem concerned with are also in the area of the core water level. I don't know. They might have come close to exposing the core. O Síndrome da China competiu pela Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1979, onde Jack Lemmon viria a vencer o prémio pela sua interpretação. Recebido pela indústria da energia nuclear como um trabalho da mais pura ficção, com a intenção de prejudicar o caráter da sua atividade, o filme viria a ecoar premonitoriamente o acidente que ocorreu apenas 12 dias depois da sua estreia na estação de geração Three Mile Island, no estado da Pensilvânia, uma fusão parcial do reator número 2 da Central e o mais significativo acidente nuclear nos Estados Unidos da América, envolvendo fuga de material radioativo nocivo para as populações circundantes. Não só despertou a consciência pública para a relevância do tema do filme, como o ajudou nos resultados de bilheteira. O Síndrome da China é um produto do seu tempo, e digo isto como um elogio, de estética documental, abdicando do recurso à banda sonora, com exceção da música do genérico de abertura, é um retrato verosímil e realista de uma possibilidade assustadora que vai além do óbvio terror de um acidente nuclear. Jane Fonda, como Kimberly, é uma apresentadora televisiva com aspirações a um trabalho jornalístico mais significativo do que as peças de entretenimento desmiolado que se vê obrigada a produzir, que entra em rota de colisão com a falta de coragem da sua estação perante uma notícia de interesse público, mais pela influência política e económica da empresa responsável pela central energética do que por causa das questões legais ou morais. É também da moralidade da comunicação social e do papel do jornalismo que aqui se fala, com exceção de Richard, o produtor-ator a encarnar um freelancer com sangue na guerra e pouco a perder, os protagonistas não são heróis nem cavaleiros de armadura brilhante. Kimberly vacila entre a ambição e a necessidade de manter o emprego. Jack mostra-se dividido entre a fidelidade à central, afinal dedicou-lhe toda a sua vida, e a obrigação moral de garantir todos os procedimentos de segurança. Assombrado pela perspectiva de denunciar os procedimentos negligentes para o bem comum, e pelas ameaças imediatas à sua pessoa, reage com medo, apatia e falta de discernimento, reações humanas e perfeitas para ser imediatamente anulado e apontado como bode expiatório, elibando os reais responsáveis e prolongando a negligência e má-fé sob o manto da saudável máquina do capitalismo. meu nome é Jack Biddell. eu sou o supervisor de, de ventana. Oh, yeah, We had a problem at the plant a couple of days ago. Oh, yeah, I heard, but I heard everything checked out fine. You're going back on the line today? We're back on the line. Uh, Did you sign for these x-rays? Yeah, that's my signature. What about it? You signed the same one over and over. All the wells are fine. How do you know if you didn't check them? Every well I checked was fine. How many didn't you check? I said all the wells were fine. How can you say all the wells were fine? The plant may not be safe plan is perfectly safe listen to me royce we may have a serious problem and i don't have time to go through every one of those goddamn x-rays i get a straight answer out of you or else now how many and which ones i don't remember there's plenty more where those came from oh don't be childish you know the procedures look there's no problem don't make a problem those wells have held for six years they'll hold for six thousand more i'm going to the nrc now, wait a minute wait a minute Think it over you don't know what you're talking about you're talking about a billion dollar lawsuit it would send them into receivership de há 40 anos a esta parte, ficámos a conhecer Chernóbil na antiga União Soviética, e Fukushima, no Japão, pelas piores razões. Seja por falhas de construção, por erro humano ou pela indiferente força da natureza, os acidentes catastróficos são uma possibilidade real. Além disso, as preocupações ambientais em o síndrome da China são tão relevantes hoje como eram à data de produção. E, mesmo que não as tenhamos presentes, revisitar a sua verosimilhança direta, tensa e perturbadora servirá de certeza para uma necessária, periódica e bem-vinda dose de realidade.